1: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este viernes 3 de marzo del año 2023. Comenzamos hablando de la noticia del día, que es la liberación de los policías y del personal de la petrolera que estaban siendo secuestrados por la comunidad indígena en San Vicente del Caguán. Fueron liberados esta tarde y ya hay diversos sectores celebrando esta liberación, Julián.
2: Así es Miguel, una de esas reacciones fue la del representante especial del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz, quien en su cuenta de Twitter se pronunció, abro comillas, un avance muy positivo en la liberación de las personas que estaban privadas de su libertad en los pozos San Vicente del Caguán. Reiteró la importancia de priorizar siempre el diálogo como vía para resolver los conflictos, cierro comillas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, también envió su mensaje por esta liberación.
1: Valoramos que las partes hayan adelantado un diálogo que permitiera poner fin a la tensión generada por cuenta de la confrontación entre las comunidades campesinas y la fuerza pública, que dejó el triste saldo de un policía y un campesino muertos, pero que permitirá retomar los diálogos entre las partes para buscar soluciones de fondo a la compleja situación social y económica de las comunidades de la región.
2: La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, también reaccionaron a esta liberación, abro comillas. La liberación de trabajadores y policías secuestradas en San Vicente del Caguán es una buena noticia para el país. Estos hechos no deben seguirse presentando por su violación a los derechos humanos. Los responsables deben ser judicializados, cierro comillas.
1: Y en Neiva, los familiares de estos policías recibieron la noticia en medio de lágrimas y abrazos. Estos uniformados son valorados por los médicos ya de la Policlínica de Neiva. Ellos ya se encuentran allí en la capital del Huila. Silvia Lorena Artunduaga.
3: Una vez liberados, los uniformados fueron trasladados hasta Neiva, donde se reencontraron con sus familias y compañeros. Este reencuentro se dio en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Neiva, donde fueron recibidos con una calle de honor aplausos y globos blancos. Linda Valenzuela, esposo del patrullero Oscar Hernández.
1: Una felicidad enorme, ya tenerlo, ya verlo, saber que está bien. No hay palabras de descripción para para decir lo, lo que se siente en estos momentos. Tranquilas. Pero feliz.
3: Para el patrullero Hernández, lo más duro de esta experiencia vivida es haber perdido a uno de sus compañeros. Es el único consuelo que siente ahora. Con nosotros pues, lamentablemente perdimos un compañero, Gracias, nos lo mataron, Carmen, mataron, pero es un alivio poder volver a casa, encontrarnos con nuestra no familia, nuestras siempre. esposas. Los 70 uniformados son valorados en este momento por personal médico en Neiva.
1: Gracias, Silvia. Y la Fiscalía dijo que va a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir si hubo posibles omisiones que se habrían presentado en la policía y en las fuerzas militares precisamente durante esta azonada que dejó los 70 militares, los 70 policías secuestrados
0: en Caquetá. Damián Landines. Miren, y les cuento que el fiscal confirmó que en San Vicente del Caguán hay un grupo investigativo de la Fiscalía para determinar las circunstancias y los responsables del secuestro de los más de 70 policías que ya fueron liberados y del homicidio de otro uniformado. Pero el fiscal Francisco Barbosa también lanzó una dura advertencia. Si en estos hechos se presentó algunos altos mandos que fueron omisivos en estos y en otros hechos en el país, no le temblará la mano a la Fiscalía General de la Nación para proceder contra estas personas, incluso por línea de mando. Por último, el jefe del ente investigador agregó que no puede permitir que existan acciones de violencia contra la fuerza pública ni omisiones del alto mando en caso de que se hayan presentado.
1: Damián, gracias. Cambiamos de tema porque el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el que el mandatario retomaba la regulación de los servicios públicos en el país. ¿Qué dijo el presidente desde San Andrés, Santiago Rincón? Efectivamente lo dijo el presidente Gustavo Petro durante la primera sesión de gobierno escucha en la isla de San Andrés allí dijo se puede instalar un megaproyecto de energía solar y cuestionó el debate jurídico después de que el Consejo de Estado tumbara sus facultades para regular los servicios públicos que se había atribuido mediante un decreto Yo creo que esta isla podría ser el primer experimento de energía solar está en discusión jurídica mis facultades constitucionales para regular y controlar los servicios públicos, eso está escrito en el artículo de la constitución y ahora parece que como Petro es el presidente entonces no puede tener sus facultades constitucionales y retoma una propuesta de campaña asegurando que uno de los grandes problemas de San Andrés es la sobrepoblación, propone empezar a trabajar en un plan, para que los que no son raizales, puedan ser trasladados a la zona continental, aunque reconoce que será difícil y asegura que sería un proceso voluntario Eh, Muchas gracias, Santiago. Y Julián, regreso con usted porque la Aerocivil entregó cifras consolidadas sobre la reubicación de los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Viva Air. Hasta la fecha van ya 17.281 personas reubicadas, Julián.
2: De esos, más de 17.000 pasajeros habían movilizado 12.300 con 5 aviones adicionales y 38 vuelos extras. La TAM con 3.945 pasajeros en 2 aviones adicionales y 16 vuelos extra. Wingo habilitó la modalidad en 2 y ubicó a 25 pasajeros y en la tarifa preferencial a 302. La Fuerza aérea Colombiana ha movilizado a 580 pasajeros en 5 vuelos y Ultra Air ha movilizado a 129 pasajeros en un vuelo charter. Mientras que los aeropuertos que fueron previstos son en la ciudad de Bogotá, Río Negro, San Andrés, Santa Marta, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Leticia.
1: Gracias, Julián, y desde Fedetranscarga Transcarga, le enviaron una dura carta al gobierno nacional exigiéndole garantizar la seguridad de los conductores en el país por cuenta de los bloqueos que hay en las vías. Según este gremio, desde la posición del presidente Gustavo Petro, los transportadores no han tenido un solo día en que no se bloquee alguna vía. Oscar Torres.
3: En el documento de dos páginas, el gremio asegura que las autoridades han sido permisivas de estos bloqueos que son producto de problemas de orden público que ha sido incapaz el gobierno de solucionar en diferentes puntos del país. Fede Transcarga fue muy contundente en su crítica contra la política de seguridad que tiene el gobierno Petro, en la que dijo que antes de pensar en beneficiar a delincuentes con figuras jurídicas encausadas a evitarles sanciones penales resueltas por crímenes cometidos, debe legislarse en favor de quienes día tras día construyen una Colombia pujante. El Gremio le exigió al gobierno nacional garantizar la seguridad de los conductores en el país, así como los equipos de carga y el tránsito seguro en las carreteras. Finalmente, este documento firmó por El presidente de FG Transcarga, Henry Cárdenas, y su vicepresidente, Arnulfo Cuervo, le recuerda al presidente Gustavo Petro que él representa, según la constitución, la unidad nacional y que sus decisiones deben beneficiar no solo a quienes votaron por
1: él, sino a todos los colombianos. Muchas gracias Oscar y Julieta Noyes, la funcionaria, quien es funcionaria de migración en los Estados Unidos, va a estar de visita en Colombia con el objetivo de combatir la migración ilegal. Los detalles los tiene Juan Esteban Quintero. La subsecretaria de la dirección de población, refugio, inmigración, Julieta Valnois, estará cumpliendo una agenda diplomática en las ciudades de Bogotá, Medellín y Necoclí entre el 5 y 9 de marzo. Así lo comunicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre las reuniones que espera sostener la funcionaria Noyes, estará coincidir con funcionarios gubernamentales migratorios en la lucha por reducir los niveles de migración ilegal. De igual forma, encontrar soluciones y debatir propuestas con organizaciones internacionales y socios no gubernamentales sobre los altos índices de migración irregular en la región. La visita también busca escuchar a las personas refugiadas y migrantes para discutir los esfuerzos para continuar trabajando en ayudar a estas personas que se desplazan en la región y evaluar la efectividad de apoyo humanitario financiado por los Estados Unidos. Gracias, Juan Esteban. Y están investigando en Medellín en un extraño caso en el que una mujer desapareció y apareció después de dos días con efectos de una sustancia que, al parecer, sería escopolamina en una clínica, pero en Cali.
0: La información la tiene Duan Vázquez. Esta historia de Juliana Obando enado de 28 años, que fue víctima de un secuestro el pasado miércoles cuando salió a trabajar, a plena luz del día en el sector guantero, cerca del parque de Envigado, la comunidad y su familia junto a la policía emprendieron una búsqueda desesperada de esta mujer que caminaba con su uniforme antifluidos cuando fue vista por última vez. La angustia se apoderó de sus conocidos y familiares que durante casi dos días estuvieron en su búsqueda con la denuncia en la fiscalía y compartiendo su foto en redes sociales, donde se volcaron con la esperanza de encontrarla con vida. Una llamada. don Hernando Obando, padre de Juliana, frenó la incertidumbre pero también alimentó la preocupación pues su hija se encontraba en una clínica de Cali, es decir, en otra ciudad y departamento bajo efectos de una sustancia que podría ser escopolamina. Bajo los efectos de un sedante narcótico pero apareció en Cali. Las autoridades reconocen que este año se han denunciado más de 40 hurtos con este tipo de narcóticos en el Valle de Aburrá pero este sería el primer caso en el que una persona habría sido secuestrada con esta modalidad.
1: Gracias, Dubán. Y en Información Internacional, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió hoy el arresto domiciliario del expresidente Lenin Moreno en el marco de la causa Sinohidro, que lo acusa de haber recibido millonarios sobornos por parte de la empresa para la construcción de una central hidroeléctrica. Y en deportes se dio a conocer el once ideal de la Copa Libertadores esta semana y figuran tres futbolistas colombianos. ¿De quiénes se trata Juan Camilo Vargas?
0: Son dos del Medellín y uno de Millonarios. Ambos equipos clasificaron a la fase 3 del torneo, venciendo a clubes ecuatorianos. Por parte del poderoso fue el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, la gran figura del duelo frente al Nacional de Ecuador en Medellín. De ocho remates a puerta que recibió, solo uno fue gol. Los otros siete los atajó, de los cuales cuatro fueron dentro del área. El otro destacado del DIM fue Jordi Joao Monroy Ararat, el armenio colombiano que marcó el primer tanto de la victoria 2 a 1. Jugó 85 minutos y salió lesionado. El representante de Millonarios en este 11 ideal es Daniel Daniel Cataño, la figura de anoche en la victoria sobre Universidad Católica de Ecuador. De hecho, fue el anotador del tanto de la victoria, completó el 83% de los pases y acertó 13 balones en largo de 18 que intentó. El resto del equipo ideal de Libertadores esta semana lo componen tres jugadores de Sporting Cristal, dos de Magallanes de Chile, uno de Huracán de Argentina, uno de Fortaleza y uno de Atlético Mineiro, ambos equipos de Brasil.
1: Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras
0: actualizaciones. do you when you